hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2022 chúng ta sẽ nói về một chút về âm nhạc trong cuộc sống thì chúng ta sống không thể thiếu âm nhạc được chúng ta lớn lên trong âm nhạc và trưởng thành lên trong âm nhạc và chết đi trong âm nhạc chúng ta sinh ra với lời du của mẹ đúng không lớn lên với những giai điệu tình yêu rồi những bài hát buồn bã vui tươi và lúc chết thì kèn đám ma kêu in ngỏi thế như vậy là rõ ràng là âm nhạc luôn luôn theo chúng ta suốt cuộc đời thế và khi mà chúng ta buồn thì chúng ta cũng bật nhạc lên nghe mà khi chúng ta vui chúng ta cũng muốn có âm nhạc và khi chúng ta hứng khởi lên Chúng ta có thể hát Ví dụ chúng ta khi mà vào buồng tắm hay vào toilet ngồi một mình là chúng ta cũng có thể trở thành ca sĩ đích thực Chúng ta không những hát mà còn có thể múa và biểu diễn ở trong ấy nữa Và khán giả duy nhất đang chứng kiến chúng ta đấy chính là ta Đó. Thế thì rõ ràng là âm nhạc hay là nói nghệ thuật nói chung Nó là cái um, nó, nó là một cái phần rất là lớn của cuộc sống. Vì thế cho nên trong tôn giáo và tâm linh, âm nhạc cũng là một trong những cách để người ta tiếp cận. Thí dụ như chúng ta xem hầu đồng, thì rõ ràng là có âm nhạc, có giai điệu, có nhịp, nhịp điệu, rồi tiếng hát, say mê, rồi trong tôn giáo ví dụ như là Phật giáo chẳng hạn thì người ta cũng dùng chuông mõ và các cái dụng cụ âm nhạc tạo ra những cái hát sướng những cái lời ngân nga cầu nguyện đặc biệt là đạo hồi là người ta sử dụng âm nhạc rất là nhiều những cái lời cầu nguyện của họ thực ra là giống như là hát thế hay là mình thấy kinh Phật đọc nhưng mà nó ngân nga giống như hát là bởi vì ở Ấn Độ ấy thì cái âm nhạc là một phần không thể thiếu được trong các cái nghi lễ tôn giáo và cũng có những vị thầy tâm linh mà khi chữa bệnh chữa lành cho người bệnh thì hát và khi bệnh nhân nghe những cái lời hát đó tự nhiên là bệnh nó lành rồi thế thì cái cái tiếng hát ấy nó rất là cái tiếng hát lời ca âm nhạc nói chung nó rất là gần gũi nó rất là gần gũi với chúng ta và có những lúc khi mà chúng ta nghe một ca bài hát mà mình thích hay một ca sĩ mà mình yêu thích thì mình cảm giác như là mình cũng hát được giống như họ mình cũng thấy là mình mình cũng thấy là mình rất là tự tin và khi mà cảm xúc được dâng trào thì mình hát mình thấy nó rất là hay và đó là cũng là những lý do mà rất nhiều người thích đi hát karaoke à, cứ uh, liên hoan này rồi sau đó xong là chúng ta đi hát karaoke vì thế cho nên karaoke chúng ta phải cảm ơn người Nhật người đã tạo ra cái karaoke để cho chúng ta hát thế rồi chúng ta du con cũng là chúng ta hát rồi cuộc đời của chúng ta cũng nghe rất nhiều những bản tình ca 
Rồi chúng ta ngồi với người yêu Bên một bờ sông Trong một quán nước Hay là chúng ta Đi xem Những chương trình biểu diễn ca nhạc Thì tất cả những giai điệu Của âm nhạc, những bài hát mà chúng ta yêu thích Dần dần trở thành kỷ niệm Kỷ niệm về Tình bạn, kỷ niệm về tình yêu Kỷ niệm về cuộc sống Kỷ niệm về những thăng trầm Thí dụ trong những đêm cô đơn Chúng ta Không có ai để chia sẻ Thì chúng ta nghe một cái giai điệu nào đó Thì tự nhiên Thấy trong lòng mình vợi đi nỗi buồn Thế thì tự nhiên cái bài hát đó Nó trở thành như là Một cái liều thuốc Nói chung tất cả các tôn giáo hầu như Đều sử dụng Âm nhạc Như một như một phương tiện Để đưa con người ta Đi vào bên trong bản thân mình Vậy thì Âm nhạc Và nghệ thuật Là một trong những cái Phương pháp tiếp cận Để đưa con người đến với chân lý Và những cái ca sĩ Mà hát hay Chạm đến trái tim của mọi người thì người ta nói rằng là đó là những chư thiên hóa thân thành chúng ta, thành những ca sĩ đó. Họ có những tài năng, họ có những cái cái, cái sức quyến rũ, cái sự chinh phục của chân thiện mỹ. Vì chân lý là chân thiện mỹ, tức là vẻ đẹp của chân lý, cái đẹp, cái thiện lành. Thì khi một ca sĩ mà hát lên thì Hàng triệu người rung động Thì rõ ràng là người đó đang mang một thông điệp gì đó của của vũ trụ đến với mọi người Chứ không hẳn chỉ là một bài hát để giải trí Bởi vì nếu bài hát giải trí thì ai cũng hát được Nhưng tại sao có những người hát thì nó làm rung động cho tất cả Thế thì chúng ta thấy rằng là âm nhạc, nghệ thuật, hội họa Rồi... múa đều là những con đường dẫn đến chân lý trong mật tông thì nó có cái gọi là mantra mantra có nghĩa là những cái câu mật chú không không biết nghĩa nó là gì nhưng khi mà cái 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 câu chú đó nó được tụng lên nó được hát lên nó được ngân lên thì lập tức ở bên trong chúng ta những cái không trời tâm linh được rộng mở và lúc đó thì thần thánh rồi những điều huyền bí bắt đầu trở thành sự hội ngộ ở bên trong tâm hồn của chúng ta đặc biệt là tây tạng thì họ sử dụng mantra rất là nhiều tức là dùng âm thanh đặc biệt những âm thanh với những cái rung động khác nhau với những cái mã khác nhau thì lập tức những dòng chảy tâm linh, những dòng ánh sáng huyền bí bắt đầu vận hành trong tâm thức của ta và làm cho ta nhận biết về điều đó. Ví dụ như trong Tây Tạng thì có Aum, đúng từ Om, Omani Padmi Hum, hay là những cái câu chú của uh, chuẩn đề Bồ Tát trong Kinh Đại Thừa. Thế, hay là những cái câu chú của Phật Dược Sư Nếu như chúng ta 
tụng niệm mà tâm chúng ta thanh tịnh thì lập tức là những cái kết quả rất kỳ diệu nó có làm nó thể hàn gắn được những vết thương trong ta cả về tâm lý cả về thể chất thế thì nghệ thuật thì liên quan đến âm thanh đấy là bài hát giai điệu bài hát rồi liên quan đến hội họa thì nó liên quan đến hình ảnh thì hội họa tức là hội họa tức là 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 bằng hình ảnh bằng trí tưởng tượng người nghệ sĩ sáng tạo nên những cái hình ảnh đặc biệt và thông qua những cái hình ảnh đó thì bên chúng ta mở ra những cái chân trời tâm linh ở bên trong vì vậy nên khi nhìn đến đền chùa chúng ta nhìn tượng phật tức là chúng ta đang nhìn một bức một tác phẩm điêu khắc ấy. thì tự khắc cái 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 rung động cái cảm nhận về phật tính bên trong mình nó mở ra vì vậy cho nên là nhìn tượng phật thì nó có đem lại cho chúng ta sự bình yên mặc dù cái tượng phật ý nó không có liên quan gì đến phật tích ca ở bên ngoài nhưng mà nó nó có một cái nó có một cái cái mã một cái mô men nào đó mà khi mình nhìn vào đó bên trong mình nó nó, nó nó xoay nó mở và chúng ta cảm thấy nó rất là bình yên trong tôn giáo có một cái người ta gọi là ngắm nguyện tức là nhìn ngắm tượng chúa tượng chúa giêsu hay là tượng mẹ maria hay là tượng thần siva hay là tượng uh, phật tích ca hoặc là tượng Phật A Di Đà hoặc là tượng các Bồ Tát và và nguyện tức là cầu nguyện cầu nguyện có nghĩa là tôi muốn hát lên tôi muốn nói lên cái lời mong muốn được trở về với nguyên thủy trở về với nguyên dạng trở về với cội nguồn của mình nguyên thủy của mình cho nên là cái cầu nguyện đấy thực ra nó là cầu nguyên chứ không phải là cầu nguyện nhé cầu nguyên Cầu nguyên tức là tôi muốn được trở về với cái bản thể chân thật nhất, muốn trở về với con người thật nhất, muốn trở về với cái uyên nguyên nhất, muốn trở về với cái 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 thuần khiết nhất. Và toàn bộ cái hành động đó nó như một ước nguyện. Về sau người ta bị lẫn lộn hai cái từ đó người ta gọi đó là cầu nguyện. Nhưng thực ra cầu và nguyện là một, còn cầu thì phải là cầu nguyên. Đó, có thể lần đầu tiên các bạn nghe thấy điều này Không biết nó có đúng không Nhưng mà rõ ràng là khi chúng ta mong muốn điều gì Thì chúng ta cũng mong muốn được là chính mình Mặc dù có thể chúng ta không biết được mình là ai Mình chưa có nếm trải được hương vị của chính mình Nhưng ở trong nó có cái điều gì đó Thôi thúc chúng ta trở về với chính mình Tức là chúng ta cầu nguyên Đó tức là mọi cái nó đang nó đang bị đi xa rời khỏi cái con người thật của mình thì bây giờ nó trở lại nó hoàn lại nó trở lại nó quay lại và cái gốc nguyên thủy nó mở ra thế thì khi nói về về âm nhạc thì liên quan đến âm thanh khi nói về hội họa thì nó liên quan đến hình ảnh đó là, đó là lý do tại sao chúng ta đến những cái trung tâm tôn giáo lớn của thế giới hay là Việt Nam cũng vậy thôi. Cái sức hấp dẫn của nó nằm ở 
cái sự nguy nga tráng lệ của nghệ thuật điêu khắc của kiến trúc và đồng thời nó bị quyến rũ bởi những cái âm thanh như là tiếng tụng kinh rồi tiếng hát tiếng đàn tiếng sáo tiếng chuông tất cả những cái đó đưa người ta trở về với bản thể và một cái thứ ba nữa gọi là tantra tức là cái mà chúng ta tìm thấy bản thân mình thông qua một người khác chúng ta nghe rất nhiều về tantra đúng không như vậy thì tantra thực ra nó chính là một cách tiếp cận à, nó là một cách tiếp cận để chúng ta trở về với mình nhưng mà lại thông qua người khác thế nên thực ra thì dụ như hôm qua buổi sinh nhật của tôi chẳng hạn mọi người ngồi với nhau xong chúng ta vui cười hò hát thế là xong rồi chúng ta ngắm hoa đúng không nhỉ chúng ta ngắm hoa những bông hoa rất là đẹp những gương mặt của các bạn cũng rất đẹp thế xong rồi chúng ta nghe nhau hát nào người này hát người kia hát rồi cùng hát happy birthday này thế xong rồi chúng ta cười Đó. thế thì âm nhạc đã hiện diện như vậy âm nhạc hiện diện như thế rất là hay Ừ, chào em à. Rồi, chào em Em tắt mic đi Không có gì, em tắt mic đi Đằng nào mình cũng nghe lại bài này mà Thế thì uh, Chúng ta Đã hài hòa Trong âm thanh và hình ảnh Và khi chúng ta Ngồi chơi với nhau Nói chuyện này, chuyện khác, chia sẻ tâm sự Thì nguồn năng lượng Ở trong bản thể mở rộng nữa như vậy là những cái không gian tâm linh, những cái không gian tâm thức nó được rộng mở ra. Thì nó hòa vào nhau. Vậy chỉ có hai cái không thì mới gặp nhau. Còn tất cả những cái gì mà nó là cái có thì nó sẽ nó sẽ cọ sát. Thế thì khi chúng ta học cái tâm không, tức là cái tâm của chúng ta cởi mở và không vướng bận gì cả. Hoàn toàn vô tư. Thì khi chúng ta ngồi với nhau cùng cười nói, cùng ăn. Thì vũ trụ giao hòa Đấy gọi là tan ra Tức là bình thường chúng ta ngồi một mình Chúng ta sẽ không có cảm nhận gì nhiều Nhưng khi chúng ta ngồi trong một tập thể Mà cái tập thể đó Người ta, tất cả mọi người trong đó Đều hướng đến Cái sự thuần khiết Hướng đến cái sự trong sáng Hướng đến cái lời cầu nguyên Cái 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 cái, cái rộng mở Của cái muốn trở về với bản thân mình ngay lập tức toàn bộ cái không gian đó nó được mở rộng ra và tất cả mỗi người trở thành một phần không và khi chúng ta ngồi với nhau lập tức nó trở thành một trường năng lượng cái đó được gọi là phật trường thế thì cái cái sự giao lưu đó cái cái đại hội đó nó vẫn diễn ra ở trong kinh phật nó vẫn diễn ra ở những điều mà kinh đại thừa vẫn nói là khi Đức Phật ngồi thì có hàng bao nhiêu hàng trời người đến để nghe Rồi có bao nhiêu Bồ Tát đến Hàng nghìn, hàng triệu những cái chúng sinh đến để nghe Tức là chúng ta ở trong một không gian Mà nơi không gian đó không bị ngăn cách Mặc dù chúng ta rất khác biệt Nhưng cái tâm thức của chúng ta nó hòa với nhau Đấy chính gọi là Tantra Vì vậy cho nên là 
khi chúng ta đi Tantra có thể được hiểu như là tình yêu thuần khiết giữa con người với con người giữa sự sống với sự sống giữa những cái thế giới sinh động được tạo nên và hài hòa với nhau không có ngăn cách thì cái đó được gọi là Tantra trên đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng Tantra nó giống như là mấy cái bây giờ người ta đang tập đến là nam nữ yêu nhau xong rồi là làm tình với nhau xong rồi là đi vào trong cái sự mà gọi là mà kết nối toàn bộ và lúc đó chân lý mở ra bên trong thì điều ý cũng không sai nhưng thực chất bản chất của Tantra tức là tình yêu vô điều kiện được hiện diện khi chúng ta gặp nhau thế thì cái mà tôi đang muốn đề cập và làm điểm nhấn của ngày hôm nay đó chính là cái cảm giác dừng lại cái cảm giác im lặng cái 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 kinh nghiệm của cái sự lắng động nó hiện ra ở bên trong ta khi chúng ta ngồi với nhau mà vẫn cười nói nhé vẫn ăn uống nhưng có cái gì đó rất là lắng động mở ra thì hôm nay tôi có giải thích cho cháu Bin một điều rằng là cháu thấy có những khó khăn là cháu thấy dường như trong cháu cháu nó tâm sự xin lỗi là nói cái điều mà cháu nó đã tâm sự với tôi nhưng mà cái tôi thấy điều này nó cũng nó có cái hay là thực ra nó không phải là một bí mật mà nó như là một cái gì đó um, bắt buộc phải có cho mỗi một con người trong quá trình phát triển bản thân thì cháu nó mới 18, 19 tuổi thôi thì nó nói rằng là nó cảm thấy rằng là nó có một cái bức tường rất là lớn và cái bức tường đó nó nó nó, nó kìm hãm nó không làm cho mình có thể sống được theo cái mình muốn nó, và mình càng nỗ lực để làm cái mình muốn thì nó dường như là nó càng nó, nó càng giữ chặt mình lại hơn nó kiểm soát mình và nó không cho mình được được tự do thì tôi mới nói rằng là cháu thật sự là một người hạnh phúc đấy bởi vì năm nay cháu 19 tuổi mà cháu đã nhận ra được điều đó còn có những người đến bảy tám tuổi người ta cũng không nhận ra được cái điều đó có người đến chết người ta cũng không nhận ra điều đó ngày xưa ở cái tuổi của cháu và bác lớn hơn một chút thì bác nhận thấy rằng là không phải chỉ có mình bị như thế đâu mà bác nhìn vào tất cả mọi người Bác nhìn vào tất cả mọi người và bác thấy rằng tất cả mọi người đều có một cái gì đó như một cái bức tường ngăn để cho người ta không thể phát triển hơn được nữa. Thì ngày xưa khi mà tôi vào những năm 1989 thì tôi có đi đi biểu diễn. À, hồi đó tôi là diễn viên của nhà hát tuổi trẻ. Và lúc đó thì tôi đã có đi biểu diễn vì tôi còn rất là trẻ mới có hai mấy tuổi thôi, mốt năm hai tuổi gì đó. Thì tôi đi biểu diễn cùng với các ngôi sao nhưng tất nhiên là cái 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 cái, cái chương trình ca nhạc ngày xưa nó đơn sơ lắm chứ nó không phải giống như hành tráng như bây giờ. Thì tôi được diễn cùng với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi cũng hát hát rồi hát nhạc nhẹ rồi hát dân ca. Tôi có lần đã đi diễn nhiều ấy ví dụ như nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa là rất thường xuyên bởi vì cô ấy là diễn viên của đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam và bố tôi làm quản lý. Bố tôi ngày xưa làm bầu show, dẫn đoàn đi biểu diễn phục vụ bà con. Rồi nghệ sĩ ưu tú như nhân dân gì đó, Hồng Liên, đó. rồi ca sĩ Thái Bảo, nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Đấy, đấy là những người rất là nổi tiếng đấy. 
rồi uh, ca sĩ Thanh Lam, ừ. Thanh Lam người đó là thân với tôi lắm. Bởi vì hai anh em ở ở cùng một khu tập thể. Rồi uh, nghệ sĩ ưu tú Kim Phúc Đó. hát rất là hay. Cái bài mùa xuân nho nhỏ của nhạc sĩ Trần Hoàn. Rồi uh, nhiều, nhiều nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, rồi đặc biệt là nghệ sĩ nhân dân Lê Dung là tôi còn đi diễn cùng với chị ở Thái Lan và hai chị em rất là thân với nhau. Cùng hát cũng quan họ bài giả, cái đoạn về đoạn giã bạn cho Việt Kiều ở Thái Lan nghe Mà cái ngày đó là năm 1991 tức là rất là, là, là Việt Nam mới, mới, mới Thái Lan mới bình thường hóa quan hệ Thế thì tôi có nhìn thấy khi các nghệ sĩ biểu diễn à, Tôi không nói những nghệ sĩ ngôi sao nhưng các nghệ sĩ nói chung biểu diễn thì tôi đứng tôi quan sát Và tôi nhận thấy rằng tất cả mọi người đều có một giới hạn Mọi người đều có một cái bức tường nào đó Mà người ta đáng nghĩa sẽ tốt hơn Nhưng người ta không thể vượt qua đó được Thế thì tôi cũng trao đổi với bố tôi Vừa là bố nhưng mà vừa là một nhà giáo Mà vừa là một nghệ sĩ rất là giỏi Là tôi nói với bố tôi là Sao con cứ thấy mỗi một người Đều có một cái hạn chế mà họ không thể vượt qua Mà nếu họ chỉ cần vượt qua cái đó thôi Họ sẽ trở thành rất là rực rỡ Họ trở thành rất là hay Mà tại sao người ta không vượt qua được Bố tôi lại giải thích một cái mà tôi thấy nó cũng không ổn Bố tôi bảo chứ Tại vì kỹ thuật của họ nó không giúp cho họ vượt qua được Họ chưa đủ đạt được đến cái kỹ thuật Xong rồi cuộc sống trôi trải qua rất là nhiều lần Thì tôi mới phát hiện ra là Khi tôi bắt đầu bước sâu vào trong ngành biểu diễn Và tôi rất là thành công Thì chính những lúc mà thành công Thì tôi thấy rằng là những khoảnh khắc nhất Mà tôi thành công nhất trong nghề Và được vào vinh quang nhất Chính là những lúc tôi không hiện diện Mà một cái gì đó đang mở ra một cách rất tự nhiên Trong cái khoảnh khắc đó Và lúc đó tôi thấy rằng là Tôi đã có những trải nghiệm là Khi tôi đứng trên sân khấu để nói Với mọi người thì Tôi thấy rằng giọng nói của tôi Cái không gian Tinh thần của tôi Cảm xúc của tôi Nó chạm vào từng từng khán giả một Mà tôi thấy rằng là Tôi nối được với họ Và họ vỗ tay rất nhiệt tình Đó Vậy thì lúc đó là không còn một một rào cản nào Ngăn cản nữa Nó, nó rất là, là, là hoàn toàn thăng hoa và xuyên suốt Đấy cũng là một trạng thái của thiền Mà các nghệ sĩ đã có được Lúc đó là hoàn toàn là mọi cái nó, nó mở ra một cách rất là tự nhiên Thế thì Sau đó thì Tôi vào trong thành phố Hồ Chí Minh và sống với các nghệ sĩ Tôi cũng biểu diễn đi làm Vừa làm biên tập vừa biểu diễn với các nghệ sĩ Tôi ngôi sao Từ Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng Minh Thuận Rồi Cái gì Đấy tất cả những cái nghệ sĩ trong cái giai đoạn đó Họ Phương Thanh Người là Bảo Yến Rồi Cẩm Vân Đấy đấy cái thế đó. Thế thì ở trong miền Nam có một cái từ rất hay gọi là người nghệ sĩ đó được tổ đãi. Ví dụ như anh Đàm Vĩnh Hưng ấy là được tổ đãi cho nên là anh mới tưng bừng như thế. Hay anh Ngọc Sơn chẳng hạn. Ca sĩ Ngọc Sơn thì tôi vẫn nhớ là anh Ngọc Sơn là gặp rất nhiều vấn đề với 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 ban văn hóa và không bao giờ được diễn trên truyền hình cả. Nhưng Ngọc Sơn rất nổi tiếng. 
Và khi Ngọc Sơn xuất hiện một cái thì một nửa khán giả bỏ về còn một nửa khán giả như bị điên lên với anh ta. Và trong anh ta tỏa ra một điều gì đó. À, thì cái cái đó tôi nhìn thấy sức sáng tạo, một không gian sáng tạo rất là mạnh mở ra chợ trong cái, đối với những người ca sĩ đó. Và lúc đó tôi không thấy họ có rào cản. Và sau đó thì tôi cũng làm việc về những cái mảng khác trong cuộc sống. Từ mảng kinh doanh cho đến mảng quản trị, rồi những cái mảng hành chính vân vân Đó là những cái công việc mà nó liên quan đến não trái chứ nó không còn liên quan đến não phải nữa. Công việc của nghệ thuật là liên quan đến não phải nhiều. Còn công việc về hành chính, về quản trị, về các thứ thì nó liên quan đến não trái. Và những cái thành công của những người làm công tác quản trị hoặc là những người lãnh lãnh đạo doanh nghiệp hay những doanh nhân thành đạt thì họ cũng vượt qua hoặc là xóa bỏ những cái rào cản đó. Thì rõ ràng là chúng ta nhận thấy rằng là mỗi người chúng ta đều chăn trở trong cuộc sống này. Vậy thì làm thế nào để những cái mong muốn của mình, những cái dự định của mình trong cuộc sống nó phát triển, nó thăng hoa và tràn đầy sáng tạo. Vậy thì cái đó là kết quả của một quá trình nỗ lực hay đấy là kết quả của một cái gì đó khác? Bởi vì nếu mà nỗ lực thì nhiều người nỗ lực chứ đâu phải có một mình mình nỗ lực hoặc là một mình người đó nỗ lực đâu. Nếu mà nói về nỗ lực thì rất là nhiều người nỗ lực. Chứ không phải là chỉ có... Và tất cả chúng ta có thể là nếu mà muốn đạt đến thành công thì phải nỗ lực để đạt đến một điều gì đó. Nhưng không phải nỗ lực nào cũng có thể đem lại kết quả. Tất nhiên nó cũng có thể đem lại một phần nào đó kết quả. Nhưng nếu mà để đạt đến cái thành công tột bậc thì nó lại là một vấn đề rất là khác. Thế sau đó thì tôi mới nhận thấy là như thế này. Cái, quan, cái, cái bức tường mà vừa là có tính chất bảo vệ nhưng đồng thời vừa có cái tính chất ngăn cản sự sáng tạo của mỗi con người dù ở bất cứ một lĩnh vực gì nó chính là bản thân ta nó chính là cái ta của mình nó chính là mong muốn của mình nó chính là nỗi sợ hãi của mình nó là những khát vọng của mình chưa được chuyển hóa Thế thì bây giờ làm thế nào để toàn bộ cái khối đó cái đó nó giống như là những cái tích hợp rất là là, là kiên cố để giống như một nhà tù mà ta không thể nào thoát ra khỏi nó được. Ta chỉ có thể thoát ra khỏi nó bằng hai cách. Một cách là ta sẽ dùng những chất như là ma túy hoặc là rượu và chất kích thích để chúng ta quên đi. Hoặc cái thứ hai là chúng ta chết. Và khi chết thì gọi là vẫn còn ôm một mối hờn căm trong cụi sắt trong cái nhà tù đó. Thế thì qua cái quá trình học hỏi nữa, dần dần rồi có những cái biến cố lớn trong cuộc sống của mình thì tôi mới nhận thấy rằng là À, trước đây tôi học ở trong trường, các thầy nói rằng là chỉ có thể dạy về kỹ thuật được thôi Chứ tôi các thầy không thể dạy cho học trò về sự sáng tạo được Sự sáng tạo là một cái gì đó Nằm ngoài kỹ thuật, nằm ngoài học thuật, nằm ngoài thủ thuật, nằm ngoài cái 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 cái, cái nỗ lực của con người. 
Nhưng nếu mà anh không nỗ lực Thì sáng tạo cũng không xảy ra Vì vậy cho nên là đến một cái khoảng nào đó Thì anh phải dừng cái nỗ lực của mình lại Thì điều này tôi có nói với cháu Bin rằng là Nếu bây giờ cháu càng vật lộn với cái cái bức tường đó Thì cái bức tường đó nó sẽ càng mạnh lên rất nhiều Nó sẽ trở thành một pháo đài ghê gớm Và nó sẽ đè sập cháu xuống Và cháu càng làm bao nhiêu Cháu càng nỗ lực bao nhiêu Thì cháu càng trở nên điên dại với chính mình bấy nhiêu Vì thế cho nên rằng là Cháu không cần phải vật lộn với nó để làm gì Cháu, không, cháu đừng vật lộn với nó để làm gì Khi cháu đánh một bản nhạc Cháu sẽ thấy là Nó có những nốt lặng Ví dụ như một bản nhạc nó có một nốt lặng Chẳng hạn như là nó hát lên một câu Xong nó im lặng Xong nó lại hát tiếp giai điệu Như vậy là giai điệu bắt đầu Xong nó dừng lại như một nốt nghỉ Xong nó lại bắt tiếp một giai điệu khác Xong nó lại ngừng lại như một nốt nghỉ Nó giống như chúng ta thở ấy khi chúng ta thở vào, tôi tôi có đưa tôi có hướng dẫn mọi người cách thở, thở vào, xong nó dừng lại, đấy là nó nghỉ, xong nó thở ra, đến chút cái, cái mút đầu, cái chót đầu của cái cái à, chót đuôi của cái hơi thở đó, thì nó dừng lại, à, thì nó có một cái khoảng lặng, cái khoảng lặng đó vô cùng quan trọng. Thế thì trong một bản nhạc ấy, nó có khoảng lặng. Vậy thì cuộc sống nó cũng có những nhịp điệu. Và nó cũng có những cái khoảng lặng như vậy Vậy thì bây giờ cháu hãy thả lỏng ra Cháu đừng vật lộn với cái bức tường, những cái sức nặng Hoặc là những cái khối chắn bên trong mình nữa Vì cái đó nó sinh ra từ cái ham muốn của mình Cái ham muốn để trở thành một điều gì đấy Cho nên là Cháu đừng vật lộn với nó Bởi vì khi cháu vật lộn với nó Nó càng to lên Nó càng khỏe lên Nó càng mạnh lên Và cuối cùng thì Cháu sẽ kiệt sức Và gục ngã ở tại đấy Thế thì sẽ có hai cách Một cách là cháu cứ tiếp tục vật lộn Còn cách thứ hai thì Đừng mất công với nó làm gì Bởi vì cũng Đừng tìm hiểu xem nó là cái gì bởi vì khi anh tìm hiểu nó là cái gì Thì nó cũng lại càng to lên Thế thì tốt hơn cả là Cháu hãy học cái Cháu hãy đi vào cái khoảng lặng Giữa hai nốt nhạc Hoặc giữa hai câu nhạc Hoặc là giữa Trong một giai điệu nó có những nốt lặng Thì cháu hãy đi vào nốt lặng đó Và khi nốt lặng là nó lặng hoàn toàn Tức là nó không còn âm thanh nữa Vậy thì nếu như trong dòng chảy của suy nghĩ Nếu khi nó trở thành vô suy nghĩ thì nó không còn suy nghĩ đó Đấy chính là nốt lặng Đấy là nốt lặng Ở âm nhạc nó có lặng đơn Tức là bằng một nửa phách Lặng đen là bằng một phách à, Lặng trắng là bằng hai phách gặp Tức là cái thời gian kéo dài của của mỗi một nốt lặng à. Còn lặng tròn tức là nó bằng bốn cái phách gặp Vậy lặng tròn tức là cái phần lặng lâu nhất thì rõ ràng là phần lặng đó chính là cánh cửa để chúng ta đi vào nó là nó là quy luật phổ quát của của, của tâm thức vũ trụ nó là cánh cửa để chúng ta đi vào trong lòng của vũ trụ tâm thức 
bởi vì nếu mà giai điệu nó cứ liên tục liên tục tùy tì tùy tì tùy tì tùy tì thì chúng ta không thể nào lần ra được cái cửa để đi ra đằng sau cái giai điệu ấy là cái gì đi ra đằng sau âm thanh là cái gì thế thì cái nốt lặng đó nó là cánh cửa để đi vào trong 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 tâm thức thế thì bây giờ tốt hơn cả là cháu hãy như bác vẫn dạy là cháu cứ thả lỏng này và cháu thấy rằng toàn bộ cuộc chơi này dừng lại rồi nó giống như giai điệu đến bây giờ là đến nốt lặng là nó không còn âm thanh nữa và cháu hãy đi vào nó chìm vào nó hoàn toàn coi như bản nhạc không tồn tại bản nhạc đó là hiện thân những khát vọng của cháu những giai điệu những nốt nhạc là là bản thân những khát vọng của cháu vậy thì cháu cứ đi thẳng vào bên trong cái nốt lặng đó khi cháu đi thẳng vào bên trong cái nút lặng đó, cháu sẽ lạc vào một thế giới. Thế giới đó nó không có cái gì hết. Nhưng nó chứa đựng toàn bộ sức mạnh của vũ trụ sáng tạo. Và đến khi cháu đi vào trong đó, tức là cháu không còn nghĩ gì nữa. Cháu không quan tâm cái gì nữa. Cháu chỉ chìm và tuột vào trong đó thôi. Cháu hãy đi vào nốt lặng. Thế thì tự khắc cái không nó mở ra. Và lúc đó thì khi cháu trở lại cuộc sống này, tự nhiên cuộc sống của cháu trở thành tháng sáng tạo. Thầy Oso thì dạy một cái kỹ thuật khó hơn. Thầy Oso thì dạy một kỹ thuật khó hơn, tức là lắng nghe âm nhạc. Và sau đó chúng ta hãy thấy rằng là khi nốt nhạc này kết thúc thì nó sẽ bắt đầu bằng một nốt nhạc khác. Vậy giữa hai nốt nhạc nó có một khoảng hở. Vậy thì trong một giai điệu nó sẽ có nhiều khoảng hở ở trong đó. Và nếu như chúng ta đừng quan tâm đến âm thanh mà chỉ quan tâm đến khoảng hở giữa các nốt nhạc thôi thì tự khắc chúng ta sẽ đi vào bên trong cái vô thanh. Nhưng đấy là một kỹ thuật rất khó bởi vì nó đòi hỏi con người ta phải rất là tĩnh tâm, phải rất là sáng, phải rất là nhạy thì mới làm được điều đó. Còn cái mà nó đi thẳng vào trong cái nốt lặng thì nó dễ hơn, bởi vì nó có thể yên lặng bất mãi mãi mà nó có vấn đề gì đâu, nó không phải bị đeo đuổi bất cứ cái gì. Thế thì ngày trước thì tôi Có những cái lúc mà tôi bị bấn loạn về những chuyện này chuyện khác, về những cái thắc mắc xảy ra về vấn đề tâm linh, về vấn đề tu tập, rồi vấn đề thực hành, làm nào để mình có thể đi vào trong cái bản chất của cuộc sống. Thế thì thầy của tôi có nói rằng là, thì cậu cứ quên đi, cậu đề tâm làm gì? Cậu cứ quên loãng hoàn toàn, cậu bôi xóa hoàn toàn đi, cậu cứ quên lãng đi, quên lãng hoàn toàn. Nếu cậu buông thì cậu buông đi Cậu chán thì cậu cứ chán hẳn đi Cậu đứng ngang cái gì cả Cậu cứ buông ra Cậu cứ, cứ kệ nó đi Gọi là quên lãng hoàn toàn Bôi xóa hoàn toàn Thế thì có ai ở đấy đâu mà, mà, mà cậu phải than vãn cái việc gì Thế thì đấy là chính thực ra Đó chính là những cái khoảnh khắc mà chúng ta đi vào trong nốt lặng hay là chúng ta đã đi vào trong cửa và chúng ta chìm sâu xuống
xuống vô thức và từ trong vô thức ấy, nó mở ra cái hiểu nó mở ra cái cái không trời tự do như vậy thì rõ ràng là chúng ta đã nỗ lực rất là nhiều trong mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta nỗ lực để đạt được điều này điều khác chúng ta nỗ lực để tìm tòi để hiểu để học và sau đó chúng ta trở nên giải đãi chúng ta càng nỗ lực bao nhiêu thì chúng ta càng giải đãi bấy nhiêu giải đãi tức là gì tức là chúng ta mệt quá chúng ta chúng ta không còn muốn làm nữa chúng ta cũng không còn sức để làm nữa chúng ta trở nên lờ đờ chúng ta trở nên buông ra nhưng cái đó không phải là buông bỏ mà cái đó là đối nghịch lại với cái nỗ lực tức là gọi là cái giải đại trong phật giáo người ta gọi là cái giải đại còn mình thì gọi là cái lười nhạc hay là mình còn gọi là cái chán cái cái nó không còn năng lượng nữa nó không còn năng lượng nữa thì gọi là giải đại giải đại là nó không còn năng lượng nữa là không muốn động chân động tay làm cái gì không muốn nỗ lực cái gì cả không muốn hướng đến cái gì cả bây giờ kiệt sức rồi tức là nó nó là cực bên kia của nỗ lực thế thì chúng ta phải đi ra ngoài cả hai cái điều đó tức là chúng ta hiểu rằng là đến một điểm nào đó chúng ta không còn nỗ lực nữa chúng ta phải bỏ rơi nỗ lực bởi vì nếu cứ nỗ lực mãi thì không có tác dụng gì cả bởi vì chúng ta là rào cản bản thân mình là rào cản và ai là người nỗ lực chính tôi là nỗ lực tâm trí của tôi nỗ lực toàn bộ ý chí của tôi nỗ lực tất cả những cái đó trở thành sự nỗ lực toàn bộ và chính sự nỗ lực toàn bộ ấy, nó không đem lại bất cứ một cái gì nó chỉ đem lại như giống như cháu pin nói là cháu càng vật lộn với nó nó càng to lên và lúc đó người ta sẽ bằng cách là đạt đến cái chết hoặc là người ta sẽ bị trầm cảm thường những người trầm cảm là do nỗ lực nỗ lực để chống lại nỗi đau nỗ lực để vượt qua nỗi đau nỗ lực để thực hiện ý chí của mình tất tất cả những cái nỗ lực đó nó làm thoái hóa và tổn thương toàn bộ nhân cách của chúng ta và xã hội này thì người ta người ta tất cả chúng ta đều được dạy là phải nỗ lực bởi vì không nỗ lực thì cuộc sống sinh ra để đấu tranh mà đấu tranh để làm gì đấu tranh để sinh tồn vậy và nếu mà không đấu tranh thì không thể sinh sống được không thể sống được và không thể tồn tại được nên chúng ta nỗ lực và chúng ta nỗ lực như vậy là vì toàn bộ cái đà sống của chúng bên trong chúng ta nó thúc đẩy chúng ta phải làm đến như thế trong tôn giáo và tâm linh cũng vậy người ta nỗ lực ghê gớm cái đó là người ta dùng bản ngã để hủy diệt bản ngã dùng cái tôi để bóp chết cái tôi dùng cái ý chí để đè bẹp cho nên cũng bằng con đường đó có nhiều vị Phật đã thành đạt gọi là đấu chiến thắng Phật tức là chiến thắng bản thân mình nhưng con đường đó là con đường của ý chí con đường của sự nỗ lực và rất hiếm hoi để cho những cái con đường nỗ lực có thể trở về với chân lý được mà khi anh nỗ lực đến một điểm anh không còn nỗ lực nữa tức là nó chỉ là toàn bộ nguồn năng lượng được phát ra và đi vào nốt lặng đi vào sự buông xuống hoàn toàn sự thả lỏng hoàn toàn sự 
trong tiếng Anh nó gọi là surrender tức là quy thuận hoàn toàn thì anh trôi vào bên trong cái toàn thể và khi anh trôi ở bên trong cái toàn thể thì niềm vinh quang của chân lý niềm vinh quang ánh sáng tráng lệ của vũ trụ và ân huệ của cái toàn thể nó bắt đầu chảy ở bên trong mình thì tôi nghĩ rằng là tất cả chúng ta cũng đều đã nỗ lực rồi chứ không phải ai trong cuộc đời này mà không nỗ lực thế nhưng mà chúng ta hãy thử là đi vào những cái nốt lặng vậy thì trong cuộc sống của chúng ta nó có những nốt lặng là những cánh cửa để ngỏ và chân lý sẽ gọi chúng ta vào đó khi có cái chúng ta có dám đi vào trong đó hay không bởi vì chúng ta quan niệm rằng những nốt lặng đó là cái chết những nốt lặng đó là sự sợ hãi những nốt lặng đó là sự biến mất Cho nên chúng ta bám chặt vào những giai điệu đang vang lên của cuộc sống, sự sống nhịp điệu này. Và chúng ta cố chấp vào điều đó. Chúng ta không buông ra. Thành thử, chúng ta bị treo lơ lửng trong cuộc sống. Chúng ta đi tiếp cũng không được. Và chúng ta lùi lại cũng không xong. Và chúng ta nỗ được lên thì để va phải chính bản thân mình. Thế thì rõ ràng là đi vào nốt lặng là một điều gì đó rất là kỳ lạ nhưng chúng ta hãy thử nốt lặng của cuộc nốt lặng là một biểu tượng đối với âm thanh nó là sự im lặng là âm thanh không có mặt ở đó đối với hình ảnh thì nó là sự trống không không màu sắc Chứ màu trắng vẫn là màu, là màu trắng nhé, nó không có màu sắc. Ừ. Rồi trong hương vị, nốt lặng của hương vị, nó không phải là mùi của khiếu giác. Nó là mùi của bản thể, hương vị của bản thể hương của bản thể và vị của bản thể vị nó không phải là xúc phản xạ của 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 vị giác mà là sự nếm trải chân lý từ bên trong và khi chúng ta ngồi với nhau toàn bộ không gian tâm linh của chúng ta chạm vào nhau và hòa vào nhau vậy thì cái cái thông suốt đó chính là một nốt lặng khổng lồ gọi là một phật trường như tôi vừa giải thích và cuối cùng thì toàn bộ chúng ta trở thành cái một tức là chân lý hiện hiển lộ ra không có gì là ngăn cách và chúng ta thấy rằng là chúng ta không phải là những thực thể tách biệt chúng ta không phải là một cá thể riêng biệt Thế các bạn sẽ thấy rằng cuối cùng thì nó cái một nó hiện diện. Nhưng mà nếu mà nói đến cái một ấy, thì nó lại sinh ra cái suy nghĩ là thế chắc là cái hai nó chạy đi đâu mất. Nên chỉ còn lại cái một. Thế cho nên là 
trong trong tôn giáo nó có một cái từ rất là hay nó gọi là bất nhị tức là nó không hai thì khi nói nó không hai thì tức là là nó có cái gì đó xuyên suốt chứ còn nếu mà nói đến cái một thì nó sinh ra là à chắc là còn cái hai nó đang ở đâu đó mà nó không có ra mặt ở đây đấy thì bây giờ chúng ta hãy thực hành hãy sống và đi vào nốt lặng của chính mình nó có cuộc sống của bạn và bạn có nốt lặng của chính mình có thể nốt lặng đó là tiếng cười của trẻ thơ của đứa con của mình có thể nốt lặng đó là một không gian sau cửa sổ khi mà bạn đang ngồi trong phòng làm việc hoặc nốt lặng đó có thể là một trận ốm của bạn làm trong đó bạn đang ở trong một cái tình trạng rất là đau đớn về thân thể và bạn thấy có một nốt lặng nào đó cánh cửa nào đó và bạn dũng cảm đi vào tệ là buông ra chết thì thôi à thế thì đấy cũng là mỗi một chúng ta đều có những nốt lặng và có nhiều nốt lặng đang 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 ở bên trong ta trong cuộc sống của ta vậy hãy tìm ra những nốt lặng đó thí dụ cái nắm tay của một người bạn đấy cũng là một nốt lặng hoặc chúng ta ngồi uống một ly trà khoảnh khắc đó ly trà đó cũng là một nốt lặng rồi chúng ta trồng một cái cây hoa đó là nốt lặng vậy thì nốt lặng ở tất cả mọi nơi nốt lặng không nằm ngoài cuộc sống này nốt lặng nốt lặng nằm chính trong cuộc sống này ví dụ bạn thắp một ngọn nến và hãy nhớ rằng ngọn nến chính là nốt lặng khi bạn cầm đồng tiền trong tay dù nó là 50 nghìn, 20 nghìn, 10 nghìn, hay 100 nghìn, hay 1 tỷ, hay 10 tỷ, hay 100 tỷ. Thì hãy thấy rằng nó như là một nốt lặng. Nó là một nốt lặng. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng nốt lặng nằm ngay đằng sau tất cả những gì mà mình đang sống. Tất cả đều tạo nên giai điệu cuộc sống. Cuộc sống như một bản bài hát như bản tình ca như bản giao hưởng nhưng trong đó nó chứa đựng những nốt lặng bởi vì nếu không có những nốt lặng đó nó không có cái gì làm nền cho cái cái bài hát đó cho làm nền cho cái giai điệu đó làm nền cho cái bản tình ca đó toàn bộ vũ trụ này giống như một bản giao hưởng vĩ đại và đằng sau nó là nốt lặng vậy hãy cố gắng tìm ra nốt lặng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống của mình mình đi trên phố và mình nhìn thấy đèn đường lung linh đấy chính là những nốt lặng thậm chí mình nhìn thấy một vụ tai nạn thì vụ tai nạn đó cũng là một nốt lặng mình nhìn thấy một người điên đang cười nói làm nhảm vậy hãy nhìn nó như một nốt lặng khi các bạn thấy phát hiện ra tất cả những nốt lặng đó thì các bạn sẽ thấy rằng phẩm chất cuộc sống của chúng ta được thay đổi rất là nhanh. Bởi vì một cái gì đó vinh quang, những niềm ân hệ, huệ ẩn kín đang chờ đợi chúng ta. Giống như người mẹ 
đang chờ đợi đứa con trở về nhà Chúng ta sẽ không còn quá bị bám chặt lấy những gì mà chúng ta đang sống chúng ta Mặc dù chúng ta vẫn sống và vẫn, vẫn nỗ lực sống Nhưng ở bên trong chúng ta Chúng ta hãy đi vào những nốt lặng Vậy thì nỗ lực sống của chúng ta không phải là để đạt hoàn toàn đến cái đó Mà là để đạt đến cái nốt lặng ở đằng sau Của tất cả mọi thứ mà chúng ta đang nỗ lực Cái đó thầy Oso gọi là nỗ lực phi nỗ lực Tức là nó không phải rằng là bị ám ảnh Bởi cái mục đích mà chúng ta đang nỗ lực để đạt đến Mà là chúng ta nỗ lực để những cánh cửa của nốt lặng ý Nó mở ra cho chúng ta Và thông qua sự trải nghiệm Của mọi điều diễn ra trong cuộc sống Thì chúng ta đi vào Nốt lặng của chính cuộc đời mình Và khi các bạn đi vào cánh cửa đó Đi vào bên trong nốt lặng đó Thì toàn bộ Thế giới vinh quang Của tâm thức Niềm niềm ân huệ Tràn trề Đầy Yêu thương và Bình an Sẽ lai láng ở bên trong các bạn Phẩm chất con người của các bạn Trở thành thay đổi Và các bạn sẽ chia sẻ điều đó Một cách rất tự nhiên Những người bạn xung quanh mình Những người thân xung quanh mình Đều là những nốt lặng Và cái đó Người ta gọi là thiền Hay còn gọi là chân thiền Vậy Hãy tìm ra những nốt lặng trong bài ca của cuộc đời mình Đó chính là nội dung của bài học ngày hôm nay Khi chúng ta nghe Hoàn toàn thư giãn Và âm nhạc chỉ vang lên thôi Dần dần chúng ta đi vào nốt lặng Nốt lặng là không có âm thanh và khi chúng ta trở thành không có âm thanh và cũng không có bản thân mình thì giai điệu âm nhạc bắt đầu hiện ra rất rõ rét, rõ nét. Và khi âm nhạc hiện ra vô cùng rõ nét như vậy. Nó giống như những giải ánh sáng đang bay trong không trung và cái không gian đó, cái không trung đó Cái sự im lặng mênh mông của vũ trụ đó Chính là nốt lặng Vậy thì giai điệu âm nhạc cứ vang lên Cứ vang lên Từng nốt nhạc nhảy múa Giai điệu âm nhạc trôi, chảy Và ta vẫn chứng kiến điều đó Trong nốt lặng Hay nói cho đúng là nốt lặng là nền tảng Là không gian Là nơi mà âm nhạc hiện diện và đang 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 mở ra Và khi tất cả 
giai điệu đó kết thúc thì nó chỉ còn lại nốt lặng chỉ còn lại sự im lặng mênh mông sự im lặng đó không phải là sự im lặng không có âm thanh mà là sự im lặng hoàn toàn thuần khiết của tâm thức vậy thì khi chúng ta đã quen với việc nghe nhạc bằng nốt lặng tức là khi nghe nhạc thì chúng ta đi vào nốt lặng và dần dần chúng ta chứng kiến toàn bộ giai điệu âm thanh vang lên trong không gian của nốt lặng trong sự yên tĩnh mênh mông đó chúng ta trở thành sự chứng kiến tức là chúng ta là nốt lặng chúng ta là không gian đó và chúng ta chứng kiến giai điệu âm thanh đang vang lên điều đó nó cũng giống như trong cuộc sống của mình chúng ta sống chúng ta ăn chúng ta uống chúng ta hối hả đi làm chúng ta uống cà phê chúng ta nói chuyện với bạn chúng ta lên kế hoạch chúng ta học tập chúng ta làm việc chúng ta tranh luận chúng ta bực bội chúng ta vui chúng ta buồn chúng ta tuyệt vọng chúng ta bình tĩnh chúng ta hững hờ chúng ta xa vắng chúng ta toan tính chúng ta buông bỏ tất cả những điều đó là những giai điệu của cuộc sống và nếu như bạn đi vào nốt lặng bạn sẽ chứng kiến toàn bộ điều đó diễn ra trong nốt lặng thế thì bạn đang chứng kiến cuộc sống của mình bạn đang nhìn thấy cuộc sống của mình và bạn thấy rằng bản chất cuộc sống của mình chính là không gian tâm thức này như vậy thì khi giai điệu biến mất chỉ còn lại không gian tâm thức bất tử mênh mông đó thì khi cuộc sống của bạn hoàn toàn biến mất tức là bạn trở về với cái không gian bên trong đó cái không gian thuần khiết đó cái sự bất tử đó vậy thì khi cuộc sống đó không còn nữa bạn không còn thấy nó nữa tức là bạn đã đi vào cái chết bạn đi vào cái chết thì bạn trở về với cái bất tử đấy là một điều rất là kỳ diệu cho nên cái chết là cánh cửa cuối cùng để bạn trở về với bản thân mình bởi vì khi mà giai điệu cuộc sống dừng lại tức là chết bạn không còn làm cái gì nữa bạn chẳng yêu chẳng ghét chẳng làm gì nữa nhưng nếu như bạn chứng kiến toàn bộ điều đó bằng không gian tâm thức và bạn không hiện diện ở đó chỉ có toàn bộ sự sinh động của cuộc sống bạn đang diễn ra thì khi tất cả những cái đó nó dừng lại giống như bản nhạc kết thúc tại đó thì sự vô thanh diễn ra và bạn trở về với cái bất tử đó chính là bí mật của thiền đó chính là bí mật của mà người ta gọi là vô môn tức là cánh cửa nốt lặng đó nó không còn gì là giới hạn nữa bởi vì cánh cửa là phải có giới hạn để mình bước sang một không gian khác thế nhưng mà nốt lặng là cánh cửa không có giới hạn nó trở thành vô môn tức là nó trở thành cái toàn thể và Cuộc sống mở ra 
rồi tắt đi mở ra rồi tắt đi tất cả những cái đó đều nằm trong nốt lặng và ta không phải là cái mở ra và tắt đi đó cái mở ra và tắt đi đó như những giai điệu vang lên rồi im lặng rồi lại tiếp tục đó là sự biểu lộ của cái điều bất tử vậy thì bạn là điều bất tử chứ bạn không phải là những cái mà chỉ là mở ra rồi biến mất bật lên rồi tắt đi chắc bài hát nhiều bài hát nó tiếng anh nó có một câu rất là hay nó gọi là turn on me tức là khi mà hai người yêu nhau ấy hai có hai người gặp nhau mà cảm thấy tiếng xét ái tình chẳng hạn thì rõ ràng là nó bật một cái gì đó nó làm sống động một cái gì đó như cái ngọn đèn được bật lên ở bên trong mỗi người để gọi là turn on me tức là làm cho tôi thấy được một cái gì đó mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy được nó làm tôi thực sự sống chứ còn trước đây khi chưa gặp em hoặc chưa gặp anh tôi không không thấy cái đó tôi vẫn sống tôi vẫn sống rất ơ thò tôi vẫn sống một cách rất nhàm chán nhưng khi gặp em một cái hoặc gặp anh một cái hoặc gặp bạn một cái tôi thấy tôi như ngọn đèn được bật lên ánh sáng rạng rỡ tỏa ra thế thì đó chính là khoảng khắc mà các bạn hiểu được là khi đi vào nốt lặng thì toàn bộ cuộc sống được bật lên và bạn nhìn nó một cách tráng lệ chứ nó không sầu não như trước nữa vì vậy cho nên từng giờ từng phút đừng bao giờ quên rằng là turn on me please tức là hãy bật tôi lên mà ai là người bật tôi lên chính tôi tự bật mình lên không phải ai khác mà thực ra cũng không phải tôi tự bật mình lên mà toàn bộ vũ trụ tâm thức này bật tôi lên chúng ta hãy đi vào nốt lặng một lần nữa bằng một bản nhạc để tất cả được bật sáng lên niềm ân huệ vinh quang của cuộc sống được mở ra một cách lộng lẫy nhất